0: É, boa noite a todos. Brasília, quinta-feira, 19 horas, dia 7 de outubro. A meu lado aqui, é a Elisângela, nossa intérprete de Libras. Eu não pude me organizar tempo ainda, não sou jornalista, mas vamos aqui começar a nossa live mostrando algumas coisas para vocês. A conta do Fica em casa, a economia de te ver depois chegou para o mundo todo, porque não foi aqui um, um monopólio do Brasil, aquela política, né, de, de lockdown, de medidas restritivas, toque de recolher, não foi e muita gente ficou em casa que foi obrigada a ficar em casa pressionado por alguns estados pela força de segurança e muitos municípios pressionados pela, pela guarda municipal o mundo todo passou a produzir muita coisa menos, ó, se falar aí, vai, vai levar cartão vermelho não quero conversa aqui. Então, o Brasil passou, o mundo passou a consumir mais, tanto é que se você fizer uma pesquisa no meio dos seus colegas ali, cada 10, 8 aumentou de peso, é a consequência daquela política. Eu sempre disse, temos dois problemas pela frente, o vírus e o desemprego. E os dois têm que ser tratados com a mesma responsabilidade e de forma simultânea. De forma quase que geral, com raríssimas exceções. A imprensa toda me escureu. E olha que eu acho que foi um dos poucos chefes do Estado do Mundo que falou isso. Até hoje vi uma pesquisa sobre a garotada, né? A chance de um garoto ter complicações sérias e e a óbito. Uma vez contra o vírus. 99.99 mais um número depois. É quase quase zero. Fecharam escolas também. Eu vi uma matéria agora há pouco que pela primeira vez na história do mundo, né, como média, os filhos terão um QI menor do que seus pais. No mundo todo, O Brasil, não vai ser diferente. Para recuperar esse um ano e meio de aula, de afastamento de aula, vai ser terrível. O preço vai ser altíssimo, rapaz. Agora eu quero usar a própria imprensa para mostrar que eu estava certo. Então a crise, A crise do Fica em Casa... Traduz em inflação e falta de alimento. Vamos lá? Quero usar a própria imprensa. Associação da indústria. Situação na Alemanha é tão ruim quanto na Grã-Bretanha. Na Grã-Bretanha, o aumento do gás lá bateu 300%. 300%. Europa enfrenta disparada do preço do gás natural. Vamos lá? Economia britânica encolhe 20% e Reino Unido entra em receita. Oi, menos 4. Rússia enfrenta crise na economia e saúde pela Covid-19. Pandemia provoca queda histórica do PIB na Índia. Portugal vive a quinta pior crise em 150 anos. Tem uma menina aí que é de Juiz de Fora, que está em Portugal, que tem mandado uns um vídeos para mim, quem lembra é o nome dela, de hein? Tem mandado uns um vídeos para mim, e ela lá... Alice.
1: Alice, tá?
0: Alice, tá? Tem entrado no supermercado, na em bomba de... E vai lá em posto de gasolina, mostrando como é que está também a situação crítica lá em Portugal também. França vive pior crise econômica em décadas, por causa do coronavírus. É, coronavírus basicamente não um fica em casa. Lembra que eu falava? Tem que enfrentar o vírus? É uma guerra, ninguém ganha a guerra dentro da trincheira, embaixo da cama. Servidor público, né? civil, militar, se bem que o militar também não parou. A quer limitar as agulhas negras, a escola naval, quer ver da Força Aérea, não, não fechou as portas, continuaram em aulas, sem problema nenhum. Agora, outros que, que tinham carteira assinada tiveram que negociar com o patrão até a redução de salário para não perder o emprego. Teve ajuda do governo, projetos como o Pronampe e o Bem, né, um desses de autoria do senador Jorginho Melo Santa Catarina. É, Deixa bem claro, o governo fez muita coisa, mas teve a participação do Congresso Nacional. Vamos lá. Varejistas da Alemanha podem ter pior contração desde a Segunda Guerra Mundial. Fica em casa. A economia, a gente vê depois. Que engraçado, né? Que eu estou vendo aqui, a gente acompanha, que o pessoal faz um release e manda para mim. Parlamentares da esquerda, PT, PSDB, PSOL, ocupando a tribuna do parlamento e me culpando. Pela inflação, que está aí, ninguém nega, me culpando pela crise, pelo desemprego. Agora, lá atrás, pergunta como é que agiram os governadores do PT, do PC do B, né, partido de esquerda. Não foi ficar em casa? Não foi usar força de segurança para ninguém sair de casa? A consequência está aí. Crise econômica não dá trégua na Argentina. Quatro em cada dez pessoas são pobres. Isso é ruim para o Brasil. Um vizinho pobre é ruim para o Brasil. Imagine como é está a situação na Venezuela. Você não sabe de nada o que acontece lá. Né? Parece que o vírus não chegou lá. Mas o Brasil vê as consequências, não só da ditadura venezuelana, bem como da questão do vírus. Da política do Fica em Casa agravou a situação no mundo todo, até nos países socialistas, como é o regime que vive a nossa Venezuela ultimamente. Economia dos Estados Unidos sofre, em 2020, a maior queda desde a Segunda Guerra Mundial. Olha, o número de mortes por Covid na era Trump, né? e agora que era acusado de genocida, atingiu e equiparou na era Joe Biden. E a imprensa não chama Joe Biden de genocida. Eu não vou me meter em política externa, mas a forma, qual a maneira trata, uma pessoa, como a imprensa trata, né? Uma pessoa ou outra. Canadá terá a pior recessão desde a Segunda Guerra Mundial. Projeta governo. O Brasil é um dos países que menos sofreu na economia por causa da pandemia. Pode ter certeza, o próprio auxílio emergencial, que nós pagamos no ano passado para 68 milhões de pessoas, cujo montante equivaleu a 13 anos de bolsa da família, ajudou a economia, que as pessoas que receberam, a grande maioria pobres, empregados, gastaram no comércio, na, na feira, no supermercado, contava aberto, né? E gastaram, isso ajudou na, na economia do município, do estado, de modo que governadores previnham, né, juntamente com o prefeito, perder aproximadamente 20% da arrecadação. O governo inclusive, bancou essa diferença, 20% e o que aconteceu? Na verdade, eles arrecadaram 20% além do normal. Ou seja, ganharam dinheiro na economia, governadores e prefeitos. Era no bom sentido, né? Fez a economia funcionar, graças ao auxílio emergencial do governo, entre outros problemas, de modo que não sofreu tanto assim estados e municípios. Tanto é verdade que o desconheço, pode ser que haja, que algum governador ou prefeito atrasou o pagamento dessa cedo, coisa que acontecia. E o que aconteceu né, até em 2019, 2018, 2017, por aí Agora a questão de inflação. Vou pegar aqui os Estados Unidos. Né, você pode falar, eu não, Aqui é Brasil. eu sei que é Brasil, mas muita coisa daqui chega lá. E o preço lá também aumentou em muito. Vou citar algumas coisas aqui. Ó, valor aproximado. E eu fiz a devida comparação. Está né, em peso em libra lá, que está em quilo. Lá está em dólar, que está em real. Mas nós fizemos o devido... A regra de três composta aqui para levar em conta Equiparar o peso daqui Com o peso de lá E também trazer O valor em real Batata, 4 reais no Brasil 15 nos Estados Unidos Cebola 80 centavos aqui 23 reais lá Tomate 6 reais aqui 27 lá Estão vendo a diferença pessoal? reclamando o preço daqui, que está alto, está alto o preço aqui, teve inflação, teve inflação. Aqui não é diferente de, de vários países da Europa. A nossa banana, 2 reais aqui, 8 lá. Carne moída, 17 reais aqui, 65 lá. Uma carne aqui, peito de boi, né? 12 aqui, 95 lá. Patinho, R$ 22,00, aqui, lá R$ isso é meio quilo. Peito de frango, R$ aqui, R$ lá. O macarrão aqui, o barila, R$ aqui, R$ 23,00. Feijão preto, R$ 8,50, R$ 17,00, o dobro, feijão preto, dobro lá fora. Farinha de trigo, 4,50, 10. Hora de soja, todo mundo reclamando. Com razão, sim, aumentou o preço de soja bastante, não vou negar. A verdade é acima de tudo. Agora, quero mostrar para vocês que essa crise é no mundo todo, não é do Brasil. Né? Alguns acham que ia fazer algo mais para contra a inflação. Algo mais o quê? Dá exemplos. Um outro dia me deu uma sugestão, né? Ó, para baixar o preço da carne, proíba por 30 dias a exportação. Bem, quem fez isso foi a Argentina. Inclusive fez por 30 dias e prorrogou esse prazo agora. O que está acontecendo lá? Aumentou mais o preço ainda e houve desabastecimento. O que pode acontecer na Argentina também? O que vai acontecer? O que pode acontecer? O pessoal não vai mais para a pecuária, não cria mais, começa a bater aqui as matrizes. E depois, para retomar esse, esse comércio... Vai levar 5, 6, 7 anos, não é de uma hora para outra. É igual o cara que o agronegócio, o pessoal do campo, plantou milho, plantou feijão, soja. Né? O agricultor familiar, muitos não plantaram. Porque não tinha para quem vender na cidade. Tem prefeito e governador que fechou a feira livre, fechou o supermercado. E o cara vai, vai plantar para quem se não tem para quem vender? Deixou de plantar. E para voltar a plantar, não é de uma semana para outra que você vai jogar a semente ali na terra e vai, e vai nascer o um pé de tomate ali, o um, um alface. Não, leva alguns meses. Fica em casa, que a economia te vê depois. Estou mostrando aqui é para a grande mídia que eu estava certo. Não tenho bola de cristal, não. É questão de bom senso. É não querer entrar na, na pilha da maioria, do politicamente correto, e eu, como eu apanhei? Meu Deus do céu, como bater em mim? Ah, está pensando no negócio, pensando no patrão. Quem morre jamais se recupera. Sei disso, mas a nossa política é diferente dessa adotada aqui no Brasil. Você tinha que cuidar do pessoal com doença, com comorbidade, os mais idosos. Você podia até dar um auxílio emergencial maior para o mais idoso, se ia gastar menos e atender melhores pessoas. E tinha que continuar funcionando o comércio. Óleo de soja, R$ 8,00 aqui, R$ 13,00 lá fora. Sal, R$ 3,00 aqui, R$ 7,00 lá nos Estados Unidos. O arroz aqui, 3 vezes mais caro nos Estados Unidos. Olha a nossa salsicha aqui, R$ 6,00 aqui, R$ 21,00 lá fora. Praticamente 3 vezes a diferença. Papel higiênico. É, material de, de luxo lá na Venezuela. O pessoal que defende aí o chavismo, defende a Venezuela. Tá? Lembra quem, quem fazia campanha na Venezuela para o Chaves Maduro? Você se lembra ou não se lembra? Quem é que impôs o desarmamento na Venezuela? Qual ONG brasileira teve lá e com quem do lado? Com quem do lado? Pregando desarmamento e também né, dizendo que na Venezuela podia faltar tudo, menos papel higiênico. Aqui no Brasil, 6 reais o pacote com 4 Lá fora, 23 4 vezes a diferença O leite aqui, 4 reais Lá, 10 reais Terminar aqui, é pão de forma 5,50 aqui, 16 lá fora Isso é no Brasil todo No mundo todo está acontecendo isso aí E tem país que não é nem inflação É desabastecimento Simplesmente não tem quando vamos entrar na normalidade? Não sei quando. Vai demorar. Alguns já falam de uma nova, uma nova variante do, do vírus, que já estão fazendo vacina para essa nova variante. Mas não quero falar aqui muito de vacina para evitar é, problemas. Né? Combustível no Brasil. O que nós estamos fazendo? Temos o apoio lá do Preto da Câmara, o Arthur buscamos buscando uma maneira de reduzir o preço do combustível, apesar dos problemas. Nós importamos... Parte da gasolina que nós consumimos aqui. Importamos até etanol, acredite se quiser. Importamos óleo diesel. E o preço é o preço que está lá fora. Se você não pagar esse valor que está lá fora, não vem para cá. O cara não vai comprar, por exemplo, vou chutar aqui, gasolina a R$ 4,00 para vender a R$ aqui para a distribuidora. Não tem cabimento, não vai fazer isso. Então estamos sujeitos, em parte, ao preço lá de fora. Vocês lembram da, das refinarias? Que o pessoal disse que ia fazer no passado, né, duas no Nordeste, uma do Sudeste, levando-se em conta aquela de passadinho nos Estados Unidos e a do Japão, a, a dívida, né, a, o que foi gasto com essas refinarias que, que começaram a serviço de terraplanagem, mais uma coisa ou outra, e não se chegou a lugar nenhum, tanto é que não se destinou um barril de petróleo sequer chegou a 230 bilhões de reais. Quem está pagando essa conta? Você! E está reclamando do preço da gasolina. E você, alguns de vocês que estão reclamando do preço da gasolina, querem a volta desse cara que botou o Brasil nessa situação. A dívida está quase paga, deu 230 bilhões. Quem está pagando? Você. E você quer retornar ao poder esse cara que fez isso no Brasil? O pessoal que é do Espírito Santo, na capital, aí, Vitória. Lá tem um prédio enorme da Petrobras. Um prédio maravilhoso Que está grande parte da sua capacidade Ociosa Uma obra que caríssima Que saiu pelo dobro do preço Ainda não foi paga ainda, toda a obra Mas detalhe Apesar de ser obra da Petrobras Custar o dobro do preço do programado A Petrobras ainda paga por mês 1 milhão e 700 mil reais de aluguel é Por que é isso? Aluguel do terreno A Petrobras fez uma obra Milionária num terreno alugado. Você acha que o dono do terreno vai querer vender o terreno? Ele vai querer continuar todo mês faturando 1 milhão e 70.0. É igual o agiota. Você acha que o quer que. aqueles caras que recorrem ao agiota, né? Quer que, o agiota quer que você pague a dívida? Não, quer que todo mês você dê um cheque para ele, ou bote na conta dele, ou dê em dinheiro. O equivalente dos do juros que ele cobra todo mês. O AJ nunca quer que você pague essa dívida. E aqui, com toda certeza, se eu tiver equivocado, eu me desculpo aqui, da Petrobras, né? Mas, dado que eu levantei até agora, eu acho que não estou errado, a Petrobras gasta um milhão e setecentos por mês de um aluguel eterno, de um prédio que está ocioso. Assim, funcionavam estatais, ainda funcionam algumas estatais no Brasil. Olha o que vai fizer a Itaipu Binacional. Acabamos com... Com muita coisa errada, Itaipu Binacional, que pouco investia. Só o ano passado, Itaipu Binacional investiu né, é, 2 bilhões e meio de reais na região. Olha a segunda ponte que o Paraguai deve ficar pronto, aí, o começo do ano que vem. A extensão do, do, da pista do aeroporto de, de Fora do Iguaçu. Umas 40 municípios do noroeste do Paraná são atendidos pelo Itaipu Binacional... Temos um, um acordo, né, um relacionamento 10 com o governador Ratinho Júnior, daquele estado. Ratinho, no nosso entendimento aqui, faz um trabalho excepcional. Também sofreu com a pandemia, tomou algumas medidas, que logicamente não concordamos, mas é uma pessoa que está fazendo o seu trabalho lá, que é louvável. Né? É, inclusive, quando se fala em crise energética, né, ele flexibilizou a legislação ambiental, bem como colocou uma pessoa de responsabilidade na frente da Secretaria de Estadual do Meio Ambiente E ele deve terminar Em torno de 70 PCHs no seu estado Pequenas centrais hidrelétricas E cada central hidrelétrica pode Muitas vezes atender 5 mil famílias 10 mil, 15, 20 mil famílias Além de estimular A piscicultura nos lagos Parabéns ao governador Ratinho Júnior Nessa parceria conosco Pergunte para o Ratinho Júnior O que ele acha da EPUB Nacional Hoje e como ele é um político já de de algum tempo, né? não era governador, mas como deputado que ele foi também, o que ele achava em Itaipu, no passado? O que atendia o Estado do Paraná? Em quase nada. Esse é o trabalho nosso. Tratar a coisa pública com com zelo, com respeito. Olha os Correios. Não dava lucro, ninguém inventou nada, ninguém aumentou a tarifa. Deu lucro ano passado de um um bilhão e meio. A previsão esse ano dá lucro de três bilhões de reais. O Correio era assaltado no passado, em especial aí o, o Fundo de Pensão Postales. No, o pessoal do Correio teve majorada a sua contribuição para poder tapar furo do que foi roubado pelo PT no passado. O postales comprou papéis, que, porque os fundos de pensão, eles investem. Eles recados dinheiro, sim, para pagar a aposentadoria dos seus servidores, né? investe no mercado, compra isso, compra aquilo. Compraram papéis da Venezuela. Compraram papéis de empresas da Venezuela. Amigos, no cabo eleitoral do, do Chaves, né, do Maduro, aquele cara, arrebentaram com tudo. E tem gente que é reconduzir essas pessoas ao poder. Pelo amor de Deus. Pô. Questão do ICMS. tá? Então o Lira vai botar em votação o no nosso projeto, mas está bastante modificado. O Lira não tem poder para para decidir o que vai ser votado lá, ele é o dono da pauta. Mas o que vai ser decidido, o que vai ser votado, não é aquilo que muitas vezes a gente quer. Mas está buscando a sua maneira de atender. Agora, o grande problema do combustível é o ICMS. Não pode. Alguns governadores me acusam de ser mentiroso. Ah, nós não aumentamos a líquido do ICMS. Sabemos disso. Tá em média, 30%. Tem Estado está 35%, tem Estado está 25%. Mas a média está 30%. Mas toda vez que um aumento na Petrobras, porque se você não aumentar, vai, ter, vai faltar no Brasil. Porque nós temos que comprar lá fora. Não somos autossuficientes no refino. Porque aquelas três refinarias, tivesse feito uma só, né? Estaria tranquilo o Brasil. Mas quis fazer três, fazer média, e outra. Quis fazer três, cara. Meter a mão. Vai meter a mão. Alguns acham que depois da adesão do Supremo. O nosso amigo, né, o cara, comprovou que é inocente. Olha, o pessoal da delação premiada devolveu mais de 3 bilhões de reais. Esse pessoal geralmente ficava com 10% do que se metia a mão estatal. Então, está na cara que o desviado, no mínimo, né, foi 30 bilhões. Isso é no mínimo. Ninguém sabe o máximo quanto foi. Assim vivia o Brasil. Se o ICMS não incidir em cima do valor lá da refinaria, né, da gasolina, ou em cima ali do, do etanol na usina, a gente vai ficar vivendo essa, essa incerteza o tempo todo. A gasolina vai aumentar de preço? Pode aumentar. Se aumentar 10 centavos, você não vai pagar mais 10 centavos na ponta da, da linha. Você vai pagar mais 10 centavos e mais 3 centavos, que 30% vai incidir, ou melhor... Não é mais três, não, né? É porque o ICMS incide em cima de toda a cadeia. Incide em cima do preço da refinaria. Em cima do preço da, da usina que produz o etanol, que é misturado à gasolina. Incide em cima do preço da margem de lucro do dono de posto de gasolina. Incide em cima do valor do frete. Até levar aquela gasolina é, da, da, da Petrobras, né, da usina ou da refinaria até o posto incide em cima do imposto federal o imposto federal é o mesmo valor desde janeiro de 2019 no álcool, na gasolina e no diesel não aumentamos um centavo a arrecadação do governo no piscofins e na CID em alguns produtos é exatamente o mesmo valor Coisa que não é a mesma coisa em ICMS. É só você ver quanto o governo federal, por exemplo, arrecadou de de imposto federal na gasolina em 2019. E quanto, por exemplo, tal governador arrecadou de ICMS. Daí você vai para 2020, levando-se em conta o litro de combustível. Nós arrecadamos em 2020 exatamente a mesma coisa. Os governadores não têm arrecadado muito mais por litro de combustível vendido. Interessa para eles o preço alto, porque o ICMS incide em cima do preço final da bomba. E nós temos notícia de alguns governadores se movimentando já para reduzir o ICMS. Nós levantamos essa lebre, nós botamos o dedo na ferida. Não basta você reclamar. Você tem que saber se você está reclamando corretamente. Se eu errar, eu assumo o erro. Ou assumo a falha. Eu assumo, sem problema nenhum. Agora, vamos saber a verdade, reclamar com quem de direito. Continuando aqui. Mais um problema que está pela frente aqui. Esse aqui é seríssimo, né? Se bem que... Estamos apresentando, apresentando solução para o caso aqui. A possível falta de alimentos no mundo. Não é, é, a diminuição da oferta de alimentos no mundo. Tá? A China, basicamente, são nitrogenados e os fosfatados. Né? Isso daí vai influenciar na agricultura. Ah, o homem do campo sabe quanto né, de, de, de fertilizante tem que botar por hectare. Não adianta ele botar X menos Y, porque não vai dar certo. Na ponta da linha não vai ter a produtividade necessária. Ele vai ter que botar a mesma quantidade de fertilizantes. Como deve faltar fertilizante, por falta de oferta no mercado, ele vai plantar menos. Se vai plantar menos, vai colher menos... Menos oferta, a procura igual, ou um pouquinho maior, aumento de preço. Isso é para o mundo todo. E daí, então, conversei com a ministra Tereza Cristina também o Almirante Rocha, que é o secretário de Assuntos Estratégicos, e conversei com ele semana passada, né, os dois, como é que está a situação de fertilizante, que a notícia chegou aqui agora. aqui Os dois, não fala para mim, não, nós estamos aqui ultimando, né, é um, um programa de fertilizando o Brasil, que começou em março desse ano. E hoje de manhã, 8 da manhã, tive um. Pô, nem sei se foi hoje, foi de manhã com os deputados? Foi, né? Nossa, foi lá. Foi ontem? Quarta-feira, aí pô, nem sei, que dia. Quando é que foi? Um... Encontro com os deputados da, da Frente Parlamentar aqui Quarta-feira, café. Quarta-feira? hoje? É aqui, foi ontem, mano. Foi ontem. Foi ontem Tivemos café da manhã com 50 parlamentares, aproximadamente, da da bancada da, da agricultura onde eu chamei o Almirante Rocha né, que é o chefe da SAI e ele falou é, que comecinho do mês que vem vai ser apresentado aqui o, um projeto sobre fertilizantes nós temos matéria-prima no Brasil, mas por exemplo olha só pessoal Foz do Rio Madeira ok? Rio Madeira eu acho que é o afluente da margem direita do no Amazonas, eu acho que é. Eu, no tempo de ginásio eu sabia de qual era essa aqui. Levanta aí na internet aí. Fora, o Rio Madeira. Fós do Rio Amazonas. Eu tenho certeza do que eu estou falando aqui. Lá uma, tem uma área grande onde existe potássio. Mas, o que, que temos lá? Reservas indígenas. Não podemos. Pode faltar alimento, pode faltar força. Fósforo para o Brasil Porque 95% do fósforo Não vem da China, né? Você vem da, da Rússia tá? Mais direito Mais direito que você tem Opa, gravou azul para mim aí tá? Pelo menos eu sei que é foto da Amazônia Muito moleque estudante aí não, Nem sabe o que, é, que é Rio Madeira Onde é que fica esse, esse negócio aí, sabe? É, a nossa, é o nosso É o nosso querido Paulo Freire tão tá um elogiado pela esquerda Haddad ficou 12 anos na frente do Ministério da Educação. Né, Marcão? Olha então, o Max Pons aqui. Uma pessoa privilegiada aqui, uma cabeça aí, brilhante. E nos colocou no último lugar da prova do PISA. Tudo bem, vamos lá. É a herança que a gente pega, né? Para mudar isso, não é assim. Vamos lá. Então, tem um problema. E como é que eu fiquei sabendo disso? Eu estava uma vez vindo para Brasília de avião e estava lendo o jornal Estado de São Paulo né? isso tem 10 anos um pouco mais e estava lá a coluna do Chico Gaziano eu um li a coluna dele e vi que que foi esta área né, que pertencia os direitos exploratórios da Petrobras foi dada uma empresa canadense eu li que ele lá e falei poxa Quer dizer, quem tem o, a prioridade para explorar agora o potássio aqui, apesar do problema de terra indígena, por ali também, é o Canadá. Fiz o um requerimento de informações. Veio a resposta do Ministério da Agricultura. Com carimbo de confidencial. Falei, porra, se eu mostrar isso aqui para alguém, eu vou para o Conselho de Ética, é confidencial. Poxa, por que eu não posso mostrar? Bem, o que, que tinha no, também no contrato ali? Lá no final do contrato. Que o contrato havia sido denunciado, ou seja, cancelado. E a Petrobras pagou um dinheiro, uma multa, né, para essa empresa. O que, que podia ser isso? O que, que pode ser? Não tenho certeza. A indústria do distrato. Então, o estatal, que tem amigo lá, faz o contrato e depois fala: vou rescindir o contrato. E o cara paga uma multa. E não lembro quanto é que foi aqui, mas algumas dezenas de milhões de reais. É assim o Brasil, pessoal. É assim o Brasil. Fácil o contrato, depois fácil o distrato e paga-se uma multa. Ok? Isso é Brasil. Assim funcionava. Olha a Petrobras Isso pode ser né, a ponta do iceberg da indústria do distrato no Brasil... Mais do que tu viu na Lava Jato Muito mais Assim funciona o Brasil E cada vez que você mexe no trem desse Arranja um montão de inimigo. Vem para cima de mim, para cima da família De quem está do meu lado Mete processo em cima da gente Que nem eu vi agora aqui Que a CPI deve indiciar Dois filhos meus, CPI da Covid A do Renan careiro do Omar Aziz E do Randolfo Rodrigues Indiciar por fake news eu quero saber o que a CPI, até o momento, produziu pra, de concreto para ajudar a diminuir o número de mortes no Brasil. O que senadores fizeram o ano passado que estavam dormindo em casa, a vida que? Pediram a Deus, né? Ficar em casa ganhando bem e não fala nada. E deve estar tá um negócio: a CPI foi contra o tratamento precoce. Agora, é favorável o quê? A se tratar com o quê? Tratamento precoce, brevemente a gente vai ter informações precisas sobre isso aí. Quem fez, quem procurou o um médico, né, fez um. O médico falou: ó, não tem um remédio com provação científica, mas tem isso daqui. Isso aqui que serve para malária, isso aqui que serve para matar piolho, mas esse outro aqui. Quer tomar? Tem efeito colateral? Mas não tem zero. Você lembra? Esse esse da malária, foi em 2016, 2017, veio uma matéria na Globo, recomendando para mulheres grávidas para prevenir da da zika. E a própria Jornal Nacional, esse vídeo rola por aí, dizendo que não causava arritmia. Em 2020, a Globo mudou de posição, causa arritmia. Eu falei que não causava, baseado em estudos anteriores. Até que, alguns meses depois, ah, o Conselho Federal de Cardiologia, o, o, o Conselho Europeu de Cardiologia, é, fez lá um, um parecer dizendo que aquele remédio, que eu não quero falar não para não cair a live, né, para combater a malária, não causava arritmia. Tive agora num, num evento com o um Evangelho aqui no Brasil, foram centenas de pastores, coisa que eu faço em vários locais. Pessoal, dá licença. Quem, porventura, contraiu o Covid aqui? Em média, 70% levantou a mão. Quem tomou algo né, de forma precoce, 90% levantou a mão. Até quem não contraiu, está tomando. Agora, quem fez um tratamento precoce, sequer foi hospitalizado. E, geralmente, quem nada tomou, é que tem problema. Repito aqui. 99.99 99.99 alguma coisa, da garotada, se contrai o vírus, a chance de óbito é essa, 0,000 alguma coisa. É quase nula. Mas daí, fomos surpreendidos a semana retrasada, né, que governadores já, já haviam vacinado, mais de 3 milhões de jovens. Sabia saber, baseado em que comprovação científica? Não estou duvidando não, compramos vacina para todo mundo e de forma voluntária, o que depender de nós, você toma. você não quer tomar, você não toma. E mais ainda, eu acho que está para nascer. É. Se bem que tem estudos é no mundo todo, só falta no Brasil. Quem, porventura, contraiu o vírus e se curou, tem sete vezes mais anticorpos do que quem tomou a vacina. E vai ter estudo dizendo da validade, né, depois da pessoa contrair o vírus, se ela vai ter anticorpos a vida toda ou não eu, por exemplo, estou com o IgG de 20 dias atrás no, no, 991 até com o Boris Johnson né? ele queria que a gente facilitasse a importação de uísque né? conversei com ele, tudo bem não é prioridade para nós aqui facilitar a importação de uísque ele quer importar é, genes alimentícios nosso. daí chegou a história da vacina Naquele 19 Que apareceram na tela da Globo 19 Estava 18 pro lado de cá E eu pro lado de lá Todos pro lado de cá vacinados A Globo estava me taxando Negacionista Eu sozinho pro lado de lá Faltou colocar o xiripinho lá Não um é G20 Não é G19, é G20 Mas tudo bem A verdade Pode tardar, mas ela vem ela vem, quem quiser tomar vacina, no que depender de mim, está aí à sua disposição de forma voluntária, não vou te obrigar a fazer nada. Vi aqui o prefeito do Rio de Janeiro, né, obrigando o passaporte da vacina, e já está anunciando agora que, por ocasião do carnaval, ele se fará presente no Rio de Janeiro, onde ele não cobrará... O distanciamento social, parabéns, Eduardo Paes, você não vai cobrar o distanciamento social no carnaval? Você vai botar lá cada guarda municipal com um metro, uma fita métrica na mão para ver o distanciamento, etc? Agora, qual a garantia que você tem que estará tudo bem até o ano que vem? Ou são os contratos milionários com a imprensa que você defende, é que está em jogo? A vida não interessa para você, interessa os contratos, com toda a certeza. Mas não vão polemizar, não. Então a possível falta de alimentos no mundo é, uma, é uma, uma ameaça para o mundo, obviamente, não apenas para o Brasil, tem de vista a, a diminuição das, das exportações de fertilizantes. E não é apenas a China, não. Outros países também produzem fertilizantes para o Brasil e para o mundo. Um problema sério que estamos trabalhando para evitá-lo desde março, abril do corrente ano. Está acabando? o etanol está subindo bastante no Brasil influencia no preço da gasolina o litro de etanol está mais caro que o da gasolina tanto é que a gente vê não é, uma, não é uma suposição uma realidade o cara que tem carro flex, você não bota gasolina É etanol está botando gasolina que está tá, tá um pouco mais caro mas no, no, no final das contas não, não compensa você botar etanol né? uma notícia aqui, né? OMS aprova a primeira vacina contra a malária detalhe, quando começaram a testar essa vacina? 1967 33 com 21 54 anos atrás não vou discutir você que está assistindo aí sabe do que estou falando Faz as contas aí, de 67 para 21, quanto é que dá? 21 com 33? 21 com 44 50 54 anos. Aqui uma notícia aqui. Essa aqui é para você ver Telegram, nova ameaça digital às eleições. O que, que eles estão alegando aqui? Olha, olha só que, que maldade, né? É porque com o Telegram não dá para você censurar, não dá para você tirar da. A parte do cara do ar, não dá. Então ele está dizendo, porque, como não se pode fazer isso? O Telegram ameaça as eleições. O Telegram é a plataforma preferida do presidente Bolsonaro e dos seus filhos. Então está dizendo que via Telegram nós podemos fazer fake news porventura. Vem candidato ano que é data, vem. Se eu quisesse fazer fake news contra a Haddad, o que, que é fake news contra a Haddad? Dizer que ele acredita em Deus, é isso? Que ele é contra o aborto, que ele defende a família. É isso. Que o seu partido não roubou ninguém. Que só tem gente honesta lá. Contra as drogas. Tá aqui, ele é contra as drogas. Isso é fake news. Agora, quando acusam a mim e meus filhos de fazer fake news, eles não apontam uma matéria. Podia chegar para olha ah, essa matéria aqui, ó. Fake news do Carlos, do Eduardo, do Flávio, do Jair, ou da minha sogra. Que não aponto nada. Ainda querem. A gente vê os comentários por aí, né? Me tornar inelegível por fake news. É inacreditável. Agora, logicamente, nós ampliamos nossa rede por Telegram. Não tem censura. E tem que ser assim. Se você hoje em dia posta uma matéria, uma suspeita, um problema sobre a vacina, você é taxado terraplanista. De negacionista Propagador de fake news Pessoal, Telegram é todo mundo É uma alternativa Caso contrário, pode acontecer no Brasil O que aconteceu nos Estados Unidos Eles vão derrubaram as páginas aí, as mídias sociais Do presidente Trump Seu canal
1: está na tela aí, tá, presidente?
0: Tá Meu tá canal tá na tela aí, pessoal, pode ver Valeu, valeu, Só foi. Isso. Já falei sobre esse aqui, né? Uma nova pandemia já é considerada inevitável, diz diretora adjunta do MS. Pessoal, não nego a vacina. Está a vacina à disposição do povo. Minha esposa tomou a vacina. né? Quem estava comigo nos Estados Unidos? Vacinados. Queiroga, o Pedro da Caixa Econômica Federal, o meu filho Eduardo. Estava na na Europa, a Teresa Cristina, vacinada, contraíram o vírus. Agora, eu não vi aí na imprensa perguntar para o o meu o ministro da saúde, se ele fez tratamento precoce. Que imprensa é essa? Pergunta para ele. Eu levei o resultado do, do teste positivo para o Quiroga no, no, no quarto do hotel. Entrei lá. Queiroga, tudo bem? Você tomou a vacina? Tudo bem. Você nunca tive nunca te vi sem máscara, estava sozinho. Eu estava sozinho dentro do quadro de máscara. Você nunca largou a máscara? Está contaminado? Qual a reação que ele teve? Que todo mundo tem preocupação. Perguntei: Você vai fazer, vai tomar alguma coisa? Vai tomar alguma coisa ou vai seguir o protocolo do marqueteiro da Globo, Henrique Mandetta? Fique em casa. Quando sentir falta de ar, procura o médico. Eu quero repetir aqui. Quando uma mulher vê que tem algo esquisito no peito dela, algo duro no peito dela, né, ela vai para o médico, vai esperar ficar o tamanho do ovo de galinha. Aquele caroço no peito para procurar o médico. Quando o homem também, que não não gosta de de fazer o preventivo da...
1: da
0: próxima. Quando ele está com problema para urinar, ele vai esperar trancar, quase não fazer mais xícara para procurar o médico, ou vai de imediato procurar o médico? Esses dois, se procurar depois de muito tempo, a chance de falecimento, de perder a vida é enorme. Eu nunca vi uma doença, por indicação do Mandetta, que é o o garoto propaganda da TV Globo, né? buscar o tratamento, orientar a buscar o tratamento, Em fase hospitalar. Não adianta, em fase hospitalar, aquele medicamento para tratamento pré não funciona mais. Funciona por experimentação, né? por amostragem. E eu tomei? E se pegar o vírus, vou tomar de novo? Né? E não é essa maneira. Mexe brincando com a tua vida, com a vida do próximo. Qualquer médico, se perguntar para ele aqui, as grandes descobertas de medicamentos, foi por acaso. Até o, o estimulante sexual foi por acaso. O pessoal machão aí que diz que não toma, né? Toma três, quatro por dia, diz que não toma. Mas foi por acaso. Eu tenho falado aqui, muitas vezes, falei aqui, a questão da guerra do Pacífico. O soldado chegava já ferido, não tinha mais doador. O que os médicos começaram a fazer? sem comprovação científica mete água de coco na veia do cara e deu certo você tem que buscar alguma coisa é como vi agora a CPI diz que vai indiciar o presidente do conselho federal de medicina porque ele sempre defendeu não foi tratamento precoce ou não precoce o que que ele sempre defendeu? autonomia médica é a mesma coisa você está no perdido num lugar distante do Brasil Chega alguém com sintoma, tem que tomar o remédio lá. Que tem comprovação científica, mas não tem ali. Você vai ter que andar 500 quilômetros para comprar aquele medicamento. Ó, se for esperar 500 quilômetros, rodar para vir para cá, o cara vai morrer. E o cara inventa o um negócio e dá para o cara para tentar salvar a vida do cara. Isso chama-se autonomia médica. É isso que o presidente do Conselho de de Medicina defende. É o tratamento off-label. Por que se politizou o tratamento precoce... Quantas pessoas poderiam ter sido salvas com tratamento precoce? E não foram por causa disso. Nós vimos ali o Randolph Rodrigues, uma live dele do ano passado, dizendo que ia dar uma medalha do do Senado para alguns médicos que estavam ministrando tratamento precoce. De repente ia para CP, e muda. Daqui a pouco ia pedir a cadeia desses dois médicos. Acho que acabou, né? Olha que uma última notícia aqui. Está em inglês, mas traduzindo aqui. Mais pessoas morreram de Covid em 2021 do que em 2020. Eu já falei sobre isso aqui. A gente quer que caia o mundo de morte. Mas em 2021, morreu mais gente do que em 2020. Só que em 2020, o presidente era o Trump, foi taxado de genocida. pela era CNN americana. Né? E agora, morreu mais gente com o Joe Biden, ninguém chama o cara de genocida. Nenhum dos dois são genocidas. Né? Tenho certeza que todos nós queremos evitar o número de mortes. Mas, algumas formas de buscar evitar, a pessoa não fez o que devia ser feito. Né? Reconhecer o médico como autoridade para tratar daquele, daquele, daquele mal precocemente. Alguma coisa mais, pessoal? Fala, Marcão. Tem uma... Quatro coisas, quatro coisa, Marcão, muita coisa aqui. Marcão, vem cá, senta aqui rapidinho, aqui, bota a cadeira aqui. É, Marcão, você tem um minuto para explicar tudo isso aqui, Marcão.
1: <risos>
0: Lançamento da portaria da criação da rede Insumo MCT. que é isso, Marcão?
1: Presidente, eu acabou de falar sobre a necessidade do Brasil de ter insumos para a agricultura com produção nacional. Então, isso aqui é justamente a portaria do Ministério de Ciência e Tecnologia Inovações criando uma rede de insumo MCTI, que é para desde o estudo científico até o desenvolvimento do insumo de
0: bioinsumo, tanto para defensivos quanto para fertilizantes no Brasil. É aquilo que eu falei, que o, que o nosso almirante Rocha, né, veio trabalhando desde março, abril desse ano. É uma alternativa para os fertilizantes no Brasil. Nós somos muito dependentes. Aconteceu ano passado. O que, que o Trump falou quando ele começou a necessitar da China insumos, até máscara, não podemos continuar dependendo de, de um só país para certas coisas. Nós temos que buscar nossa independência. Segundo assunto aqui, que é o fomento,
1: é, fomentar não, a pesquisa... Estou assinando nesse momento Opa, valeu a uma portaria aqui, olha. aqui.
0: Resumindo, então, aqui, olha,
1: sobre é sobre efetivo... assinando ser a portaria que cria a rede de insumos. Tudo então, bem. a partir daí, a gente já tem a capacidade de... Desenvolver todas as pesquisas e chegar até o produto final, que isso inclui as empresas também. Ah,
0: começou é, também. isso já há algum tempo, esse trabalho. Não foi agora, não tempo. foi? Em março, abril, mais ou menos? É um pouco antes com o CNPq. Com NPQ, o CNPq é. o Almirante Rocha começou agora março é. e abril. É, e Inclusive, aqui já está pronto o dele para apresentar aí ó, ao pessoal da, da Frente Parlamentar da Agricultura. Parabéns, Marcão! Ah, essa, essa outra notícia aí. O que, que é essa aqui? É, fomentar a pesquisa e desenvolvimento é, de insumos nacionais é, é a parte. para a agricultura.
1: É, a, parte, a próxima notícia é a feira do insumo, a feira do nióbio. Agora, não, não, amanhã, não. amanhã.
0: Amanhã não. estaremos juntos, vamos decolar para o voto de meio-dia Entendi. daqui. Vamos posar em Viracopos. Isso. Tá? E vamos lá na feira do nióbio, em Campinas.
1: É, vai ser no e lá no acelerador de partículas. É, e Isso aí são produtos de nióbio né, brasileiro, né, produtos brasileiros utilizando nióbio. O nióbio é muito... É, utilizado para ligas, para uma série de outras aplicações, inclusive, né, a, vamos dizer assim, a conjunção entre nióbio e grafeno vai ser a nossa bateria, né, uma bateria, uma super bateria que vai utilizar essas tecnologias também. Lembra da feira do grafeno? Sim, somar Sim. aquela feira com essa daí. Foi, na, foi é. na UCS? Foi na UCS, Universidade de Caxias do Sul. Caxias. Caxias do Sul. É.
0: Foi o excepcional o trabalho da Universidade de Caxias lá no... Universidade de Caxias, o é um um trabalho no tocante ao grafeno. É, é. é uma coisa fantástica. Né? E o Brasil, cada vez mais, consegue ter tecnologia para isso. Aliás, eu falei muito disso antes da, é. das eleições. Inclusive, quando eu votava, é, é. eu passei em, Miraca... é. em Miracatuma. Daí fui lá com o Mozart, com o meu irmão. Fomos lá, andamos uns 10 quilômetros e lá, uma, umas duas, três. Não tem, não, tem não né? morro, bastante grande. E você dá uma enxadada, é, três dedos de terra já tem no nióbio. Tá? Inclusive, eu vi muita marca de perfurações bastante antiga. E perguntei, né? O pessoal acabou. Quem teve aqui? Está passando informações para mim, não vou passar para vocês. Desculpa aqui. Tá? Realmente, gente que não é do Brasil esteve lá. Agora, o, ni- o grafeno, o grafite, né? A grafita tem, vários, tem em vários lugares do mundo Não é apenas no Brasil Nós temos aqui locais fantásticos Uma polícia muito grande Como Tocantins tem bastante São Paulo tem, na Bahia Vários, vários estados tem isso daqui Agora a tecnologia Poucos países têm Para separar ali o, o grafite né O grafite não O grafeno da, da grafita E se eu não me engano 15% mais ou menos sai de Sai de grafeno no cada
1: é, nós temos uma, uma das melhores tecnologias de produção de grafeno do planeta agora. Desenvolvida é tecnologia nacional, nós temos a maior indústria, a maior, é, usina de, de produção de grafeno da América Latina e também a melhor tecnologia
0: de nióbio. Olha, o que se faz com isso aí é inimaginável. É. Tem mais utilidade do que o Bombril, né, que tinha mil e uma utilidades, coisa fantástica. É um barbante, por exemplo, de grafeno, levanta Muito um elefante. Imagina a economia de energia elétrica em prédios pelo mundo. Porque toda vez que você sobe dentro do elevador, leva-se em conta o, o peso do cabo de aço que está ali.
1: Também. Ah. Ah, os, os ferros, vamos dizer assim, para construção civil, feitos com grafeno também. Com ióbio também. E óbio também, liga de imóbio é, para isso. Como eles
0: são mais resistente tem flexibilidade, em países como o Japão, sempre sujeito a abalos, a chance de, em havendo um abalo desmoronar é diminui bastante. E uma série de outras ligas, ligas para tubeiras de foguete, ligas para... Alemanha tubo... acho que faz também chassis de automóvel. Sim, é materiais leves. São muito, muito. Acaba sendo mais leve. É, faz, inclusive, blindagem para... Não Sim, só blindagem é. militar, para carro de passeio. Eu vou chutar aqui, um carro de passeio pode levar aí 250 quilos de material de blindagem. Isso não é? Um
1: carro de passeio, talvez
0: um pouco mais. Né? 300 quilos. É é. É. Então, obviamente, para aquele carro se movimentar, gasta mais combustível. Agora, é, essa blindagem feita de, de grafeno diminui aí a 10% o peso.
1: Sempre para blindagem automóvel, blindagem para tropa, blindagem blind... é uma sim, série sim, de outras sim, aplicações. Sim, sim. É, e cada dia aparece mais aplicações de grafeno e do nióbio. também.
0: E me parece que é o único material biplano do mundo. Assim, ele né? é, ele Só tem ele... duas dimensões.
1: É, o, o, o material do grafeno, a, a grafita, né, que os átomos de, de, de carbono, no momento em que eles são, por exemplo, esfoliados, como foi o cara que ganhou o prêmio Nobel, eles se reorganizam numa estrutura hexagonal que forma uma estrutura bidimensional. Eu li uma
0: matéria um tempo atrás, não sei se você sabe, Marcão, eu li, tá? A matéria na revista científica que uma, uma, uma jovem, uma mulher, né, formada no IME, no Engenharia, ela conseguiu, botou na prancheta uma tela de grafeno. Para que serve a tela de grafeno? É, nesse caso ela estava desenvolvendo filtros filtros para água, de. Desanalisar, é não só água do mar, não. É. Você cava um poço muitas vezes, ele tem água salobra ou salobra. 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 Tem água salobra, pode, de- pode desanalisar Olha que coisa fantástica. Tem muito poço que você cava no Nordeste, é sai sim. água, mas ela é imprópria para o consumo. Aliás, nós temos um N- Eu não sei terra. como é que seria essa tela, desculpa aqui, não sei.
1: É, tem algumas tecnologias como os Reversa, etc., nós temos o um centro de testes e equipamentos de desalinização no Nordeste, em Campina Grande.
0: O deputado Anderson Moraes, está entendendo a live aí, Anderson. Estou, estou entendendo. Tá entendendo. Tá, tem certeza? <risos> não, mentira não é possível. Está <risos> nos visitando é. aqui o deputado estadual do Rio de Janeiro, Anderson Moraes. É uma pessoa que tem um trabalho muito bom na Assembleia Legislativa. Parabéns a você. Obrigado, obrigado. Continua assim. Isso nos orgulha. Se eu mudar de partido, tu vai comigo ou vai ficar lá? Eu vou para o senhor. Pro senhor <risos> eu vou para o senhor para qualquer
1: partido. Não, tudo bem. <risos> fez, não. É, aliás, amanhã, no Círios a gente também vai inaugurar cinco linhas novas do acelerador de partículas. São mais cinco linhas. Aliás, isso aí, olha, é... seis anos esperando agora, nós já inauguramos, vão ser seis linhas nesses dois anos. E também nós temos uma escola dos Sirius, para formação em ciência, bacharelado em três anos. Quantos
0: países do mundo tem uma, um acelerador de partículas tipo o dos Sirius de Campinas? O nosso é geração quatro,
1: tem muito pouco, deve é ter uns três iguais a eles no planeta.
0: É o Brasil é um país fantástico. Tecnologia 87% fantástico. nacional. E o que é melhor, né? Tem material humano para operar isso aí. É uma coisa fantástica. E é, você vê, você vai nesses locais, você vê um cara lá com um jaleco no canto, você não dá nada pro cara. Parece que. O que é que esse cara é. O que tá fazendo aqui? Esse cara está perdido aqui. O cara começa a conversar Com contigo. Né? É uma coisa que de cai o Foi Fantástico. E geralmente esses grandes cientistas são pessoas sim, é sim. que, que... De... deixam quase desarrumado. Mas, sim, não dá para falar as coisas. É meio assim. relaxado nessas questões. É, eu lembro que tinha um colega de turma, Esvael, Eu sou formado em 77, é um gênio, cara. Eu sei que ele foi de... Não estudava. Tocava violão na academia, o tempo todo, a noite tocava violão, não né? De vez em quando era montado, porque tocou violão depois das 22 horas, né? E ficava sábado e domingo lá de castigo, então. E depois ele fez a Universidade de São Paulo, não sei qual foi que ele fez. hoje sabe? Logo depois foi para os Estados Unidos trabalhar ali em asas móveis. Votativas. rotativas Helicópteros. é o cara, o cara é o gênio. Então, esse é o brasileiro. O primeiro lugar da minha turma é o Emílio Carlos Acostela também. Foi, eu acho que é a maior nota da academia até o momento. Tem uma cabeça fantástica. Ele fez a Viagem de Ouro com a Marinha, né? Foi convidado, o 01 um da academia faz com a Marinha a Viagem de Ouro. E tem, pro, tem provinha lá, Diniz, durante a Viagem de Ouro? Tem prova, né? Ele conseguiu ser é 01. Um, ele lia uma vez só o negócio, já entendi. Então nós temos pessoas fantásticas, privilegiadas no Brasil. Agora vamos chegar lá, pessoal? Tenho certeza que vamos chegar lá. Deixa eu repetir uma coisa que falei muito durante a pré-campanha lá atrás. Né? Olha o que Israel não tem e veja o que eles são. Olha o que o Brasil tem, o que nós não somos. Não vai ser de uma hora para outra. a gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Olha o Marcos aqui. Não precisa responder, Marcão. Você podia estar na NASA hoje em dia, Marcos? Ah, uh-huh. Ele ganha, quanto será, bruto? Ganha 34 mil? É, acho que são 32. 30, 33 é. mil bruto é. por mês. Uh-huh. Não, não... Não está tá reclamando não. Fique tranquilo. Levou pancada agora porque passou a acumular com, com os poderes. Mas é, só né? a, a imprensa falou, né? Generais Marajá foi aposentado pela aeronáutica Queria que ele não gasse nada para trabalhar conosco aqui. E não foi ele que pediu aumento. Foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Então aumentou um pouco. Ele passou a acumular o do, de, de ministro de uma tremenda responsabilidade. Vocês se lembram? Não fala o nome aqui, por favor. Quem foi o último ministro de ciência e tecnologia? Não precisa dizer não. Pesquisa aí. Compara o Marcos Pontes com o último ministro. Eu só posso adiantar uma coisa para você. Esse último ministro não sabia a diferença de gravidade para gravidez. Estava lá. Qual o critério foi para lá? Composição. Olha, aqui na frente o Gilson aqui, ministro do turismo. Quem foi o anterior a ele? Encontramos muito contrato esquisito, os anteriores a eles, muitos contratos esquisitos. Até um dos contratos que nós levantamos, não vamos falar de que o governo foi, mas o ministro pediu um estudo para ver uma cidade da França, né, se podia ter um escritório no nosso lado. A resposta veio em meia hora. meia hora. dizendo que naquela cidade da França não, não ia... Ser proveitoso ia é ser bom você ter um escritório de turismo lá Preço do relatório 5 milhões de reais Está <risos> vendo como é fácil Ganhar dinheiro no governo, pessoal? O que que é dar mais Descobriu na transição? Você sabe o que é Bitcoin? Não é? Como é que falou o Renan Careiro? Cripto moeda <risos> Crap-tô. Deve ser crepe com não sei o quê. Né? E Bitcoin Bitcoin, 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 Bitcoin. Né? Um contrato da FUNAI De 50 milhões de reais Uma empresinha Ensinar o índia a mexer com Bitcoin 50 milhões de reais A Dama descobriu também Que muitos hangares pelo Brasil né? aquela garagem de avião O que se pagava de aluguel por ano Era mais que o um valor do avião que estava lá dentro em pane. Como é fácil ganhar dinheiro público no Brasil? Como é fácil? Acabamos com muitas dessas coisas. Aí, logicamente, né, a gente sabe o que acontece. No meio político, né? Tá aí o, o capetão. Tá, tem o capitão e tem o capetão. Né? O capetão está por aí. Reúne com certas pessoas e fala: olha. Me apoia que tu vai ter um ministério Mais a caixa econômica para você Você me apoia que eu vou arranjar o, o BNDES vai ser teu Lembra do BNDES? Não era usado o Você me apoia que você vai indicar Três diretores do Banco do Brasil Já tá tudo loteado Vai ter muita gente Apoiando o cara É para o bem do Brasil? Para o bem deles Praticamente quebraram o Brasil no passado e tem gente que quer reconduzir esses caras ao poder. Olha, mas no tempo dele o arroz estava mais barato. Tava mais barato. Ninguém vai negar isso aí. Aí ele enfrentou uma pandemia, um pós-pandemia, né? Que peço a Deus, terminando aí a pandemia, as consequências estão tá vindo daí. Fica em casa. A economia vem depois. O Bolsonaro é malvadão. Ele não está preocupado com a tua vida. Ele quer defender o patrão, o empresário. O malvadão do Bolsonaro. Chegou a conta. Agora você vai criticar a mim? Vai descer além em de mim? Olha a inflação, Bolsonaro. Olha o desemprego, Bolsonaro. Eu não fechei um botiquinho sequer no Brasil. Fechei nada. Poderia fechar. Eu posso baixar o decreto agora exigindo passaporte de vacina. Ó, não há da Bahia do Brasil que não tenha passaporte de vacina. Vou fazer isso? Não vou. Mas se tivesse o poste no meu lugar, já teria feito. Ou você tem dúvida disso? Marcão, só para
1: fechar aqui, nós tivemos mil dias. né? Então. Aqui estão um resuminho das, da participação do MCTI nesses mil dias. São as entregas dessa,
0: dessa semana. Né? E Marcos, Marcos. Essa, essa essa frase é interessante. Ciência é futuro, tecnologia é futuro, inovação é futuro.
1: É, como o senhor falou, é, nós temos a capacidade pessoal aqui no Brasil. Pô, Marcão,
0: um montão de foto aqui. Só tem uma comigo, Marcão?
1: Pois é, a gente só estava tá num evento um. Só um só. Num, só. em Belo Horizonte.
0: Mas tá bonito aqui, tá o, tá o Rogério Marinho, lá do Rio Grande do Norte, que termina nos próximos meses aqui a transposição total do São Francisco. Lá
1: foi a entrega do a é o Rogério Paulo. Mas nessa
0: foto aqui só tem gente com pedidria aqui, hein?
1: É. E olha. É, quando gostei. era uma moleque,
0: lá em o Paulista, né? Aquele cachorro vira-lata chamava-se de Jaguapoca. Ele assim também é. conheceu, não? Alguém falar a palavra Jaguapoca?
1: Hum.
0: ou seu Jaguapoca! É o cachorro Vira-Lata! <risos>
1: Mas lá foi a entrega do Centro Nacional de Vacinas, né? Do, é muita da, do coisa pedra, aqui pedra fundamental. E olha, como o senhor falou, nós temos, é muita coisa. nós temos cientistas excelentes do Brasil. Nós temos um sistema bem estruturado. Basicamente, a gente tem um Fórmula 1 na garagem. Só está precisando de uma coisa. É o orçamento. E eu estou contando com a sua ajuda aí para a gente melhorar é, isso. Tu virou orçamento.
0: político, Marcão? Não <risos> pode ver o presidente, igual o ali daqui a aí, pouco, eu... vai querer dar uma facada em mim, ah, quero um dinheiro lá, tatuada lá no Rio da Anso 92 municípios, por né? Tá, 92, é um político, cara, hein? É. 92 municípios. Você não discrimina município, na não. De... Se pintando de... um dinheirinho para cada município, tu aceita? Se for para ajudar a população, sim. <risos> né?
1: Mas esse investimento tem um, re... tem um retorno muito alto para o país. Né? Então,
0: tá aí algumas dessas. Vamos encerrar? Lá. É... Vou aproveitar aqui. É... Nosso Facebook, YouTube, Instagram, nós de 50 mil.
1: só teve um problema no YouTube, tá, presidente? YouTube tá não está
0: transmitindo? Não, está agora, mas tá teve um problema. Está Pigo e Jovem Pan, juntos, em torno de 150 mil. Folha Política, 4 mil. No total, tá bate aqui, uns 400 mil pessoas assistindo. Muito obrigado pela, pela audiência. Pessoal do Pigo a na pessoa do Augusto Nunes, muito obrigado. Quem está me assistindo, bota lá no Jovem Pan. É só você botar no Google ali, Pigo Nuziz, bota a data de hoje. Clica ali, você vai assistir o final do Pigo e eu confesso a vocês, né? eu ouço em média, porque não posso ver tudo, é, o programa Pico Luzi, são duas horas de da duração, das 18 às 20 horas, eu assisto em média é, meia hora por dia, ok? Vale a pena um jornalismo isento, um jornalismo realmente de responsabilidade com pessoas que sabem fazer jornalismo e que vendem a verdade, que não brigam contra os fatos, não brigam contra imagens, e tudo bem, vamos lá. Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Fala céu, valeu. selva, Selva. Valeu da <risos> selva. Até semana que vem. Amanhã, Campinas, quarta-feira, Miracatu, entrega de títulos. E vamos em frente aí. Um abraço.